0: Hallo ihr lieben Lovebirds, Birdybirds, Birdy Birds, Welcome to our new Love Session in der Podcast. Wie wir uns anfassen. Wie wir uns nee. anfassen. Ja, der, das, das, das wäre eine lustige Folge, aber heute geht es nicht ums Anfassen. Wobei, das gehört auch zu einem mhm. Punkt dazu. Uh, heute geht es um... Das Anfassen der Seele. Uh. Uh. Over. Hell yeah. ja. Das Anfassen der Seele. Denn heute geht es um kleine Gesten und Dinge und Taten und Worte, die wir tun können. Betonung auf kleine, denn die sind einfach, die können wir alle umsetzen, um den Gegenüber, den Partner, ähm, sich geliebt lassen zu fühlen. Ja. Oder sich besser mit uns fühlen zu lassen. So, hat ja. das, das war ganz verkehrt. Ähm, feeling good ist <lacht> gut. Feeling good ist gut. So, wie können wir mit kleinen Dingen unseren, unsere Beziehung oder Partnerschaft oder unser dating -Partner, ähm, sich wohlfühlen lassen? Ja, so. Und da gibt es eine Menge, Menge Sachen natürlich. Alle abgestimmt auch auf... Ähm, beziehungsweise man muss ja natürlich so ein bisschen schauen, mit wem man zusammen ist, was für eine Person das ist, was die gerne macht, was die gerne isst, wie die sich bewegt, wo die schläft, wie die schläft, bitte. Ähm. Wie aber auch die Voraussetzungen
1: sind, ne? Es gibt auch Partnerschaften, genau. die ähm, Long-Distance-Relationships sind, äh, wo dann natürlich die Dinge, auf die wir jetzt äh, kommen werden, nicht zutreffen können. Nicht ganz,
0: aber es ist einfach nur eine Handvoll Tipps, die, 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 die wir selber auch ziemlich häufig angewendet haben und die tatsächlich so ein bisschen eine Art Beziehung und Partnerschaft stärken mhm. können. Und wir springen einfach direkt drauf los und äh, erzählen von, von Sachen, die uns besonders gut äh, gefallen haben, äh, wenn wir die mal umgesetzt haben. Mhm. Und ähm, was wär, was ist dann das Schönste, was man an einem Wochenende machen kann? Das Wochenende mit dem Partner verbringen. Mhm. Beziehungsweise nicht das ganze Wochenende, sondern einfach nur einen schönen, faulen, gemeinsamen, unvorbereiteten, Ja. Sonntagabend, ja. äh Sonntagmorgen ja. oder den ganzen Sonntag. Ja. Oder einfach stellt euch mal vor, ihr habt einen Samstagsplan, ihr geht aus, vielleicht gar nicht zusammen, sondern bei der Familie oder mit Freunden oder was auch immer. Ähm, ihr endet vielleicht zusammen bei dir oder bei ihm oder bei ihr und ihr wacht einfach total verkattert und total müde und Kaffee lächelnd im Bett auf und es ist alles total und wie sagen unbe unver unverschönert, unbeschönt, ja. sondern einfach nur total real, total pure, man ist einfach gemeinsam, man, man steht auf, man hat sich noch nicht die Haare gebürstet, man hat sich einen leckeren Kaffee oder Saft gemacht, dein Partner holt Brötchen, du machst irgendwie das Rührei, ihr hört gemeinsam Musik, ihr äh, trinkt vielleicht den fünften Kaffee, <lacht> ihr, ähm, Redet über den Abend, den ihr gemeinsam oder mit Freunden verbracht habt, einen Tag vorher oder über Lieblingsgespräche oder m, guckt einfach einen Film und schweigt euch an. Ja. Wie schön kann bitte so ein so ein Sonntag sein gemeinsam, wo man einfach sich nicht irgendwie wie bei einem Date und das ist nämlich der Unterschied zu einem Date, wo man sich einfach stundenlang vorbereitet, wo man perfekt aussieht, wo man irgendwie so, einen, so einem Plan nachgeht, wo man sagt, okay, wir gehen zuerst essen, dann gehen wir ins Kino, ich sehe wunderschön aus, ich ziehe mich schick an, ich mache mich vorher stundenlang fertig als Frau, da sehen wir die Beine, sondern wirklich dieses Aufwachen und ungeschminkt dem Partner ja. ins Gesicht gucken, sich erschrecken vielleicht für eine Sekunde, aber <lacht> einfach gemeinsam diesen, diese Erfahrung zu machen. Ja. Und das ist eine Kleinigkeit, weil eigentlich macht ihr nichts, außer gemeinsam eine Nacht verbringen und aufzuwachen und dann den Morgen noch gemeinsam zu verbringen. Weil oft ist das so, dass man vielleicht, wenn man erst anfängt, jemanden zu daten, vielleicht gar nicht über Nacht bleibt oder morgens dann verschwindet oder dann schnell ins Bad geht und sich ein bisschen fertig und hübsch macht, damit man nicht ganz wie so eine Vogelschreche mhm. aussieht. Aber genau diese Momente, wo man eben wie eine Vogelschreche aussieht und dann verkartet aufwacht und einfach nur Kaffee haben möchte und den Partner schweigend neben sich liegen haben möchte, weil man noch Kopfschmerzen von der Nacht davor oder so hat. Diese Momente verbinden einen und dafür muss man noch nicht mal viel tun.
1: Und ich finde, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass wir äh, in Dating-Situationen es ganz angenehm finden, wenn die Person gegenüber ähm, auch so ein bisschen Imperfections ähm, oh, ja. so ein bisschen von sich gibt. Ne? Also, dass man, dass man sich nicht immer versucht, immer im, im Optimum seiner selbst oder die optimale äh, Verfassung seiner selbst immer zu, darzustellen, sondern einfach mal ein bisschen sich verletzlich zu machen und sich einfach unperfekt zu zeigen. Und das gibt der anderen Person dann wiederum auch das Gefühl, nicht perfekt sein zu müssen. Mhm. Und das ist ja das Schöne, was einen dann verbindet. Und, ähm, Man nimmt den Druck irgendwie so ein bisschen Absolut raus. den Druck rausgenommen, finde ich, find ich auch mega wichtig. Also meine, meine Mutter sagt zum Beispiel aber immer, dass wir uns in unserer heutigen Zeit viel zu schnell, viel zu close daten. Also, dass dieses ganze Hübsch machen fürs Kino, Hübsch machen mhm. fürs äh, Restaurant, daten und so weiter, dass wir das gar nicht mehr so dolle zelebrieren wie damals, weil wir sofort die Leute zu uns nach Hause einladen und ähm, uns in Jogginghose kennenlernen, sagt meine Mutter immer. Aber ich finde, es, es, muss, der richtige, es muss der richtige Spagat sein zwischen. Man weiß, dass man sich draußen trifft und ins Kino geht und dass das wichtig ist und dass man gerne in Vino zusammen trinken geht. Aber ich finde es genauso wichtig, vor allem jetzt gerade in der kühleren Jahreszeit, freue ich mich unglaublich darauf, einfach ähm, cozy mit Tee im Bett zu liegen, einen Film zu gucken sich über Banalitäten auch zu unterhalten. Nicht nur immer nicht nur immer über, über Deep Talk, über Beruf, über Leidenschaft, über Freunde, über Sinn des Lebens, über Familie, sondern einfach mal über Banalitäten und sich darüber auszutauschen, dass die Lieblingssüßigkeit in Hanuta ist oder sowas. So, das, sind, das sind so die kleinen Dinge, die man eben erlebt in solchen Situationen, in denen man einfach so random aus dem Fenster guckt und dann fliegt ein Vogel an dir vorbei und du sagst, ich hatte als Kind einen Papagei. Und dann sagt der Datingpartner, und ich hatte damals eine Vogel, und dann sagt man plötzlich, und ich hatte aber damals immer Angst vor Hunden, deswegen bin ich eher ein Katzenmensch. Und dann unterhält man sich ja schon wieder über Dinge, die andere Dinge ergeben. Deswegen sind solche mhm. Lazy-Sonntage super, super wichtig, um nicht immer nur darüber zu sprechen, hey, welche Musik hörst du gerne. Auch sehr wichtig, aber nicht über so übergeordnete Dinge zu sprechen, sondern über Dinge, die dir einfallen, während du die Eier im
0: Kochtopf kochst. Mhm. Genau, das mag ich auch tatsächlich. Mhm. Ich persönlich brauche, glaube ich, ein paar Dates, bis ich an den Punkt angekommen bin, wo ich mich damit wohlfühle. Ja. Weil ich eher natürlich die ersten Dates mehr gefallen möchte, hübsch aussehen möchte mhm. und mich vielleicht nicht sofort traue, mich abzuschminken und dann irgendwie mit, keine Ahnung, fettigem Haar aufzuwachen oder was auch immer. Oder möchte dann irgendwie schnell duschen gehen, damit mhm. ich nicht das Gefühl habe, ich rieche oder Zähne putzen oder oder oder. Ja. Das heißt, es ist völlig okay, dass man das nicht sofort erzwingt, die Situation, mhm. sondern einfach zulässt, wenn sie sich ergibt. Genau. Ich damit sagen. Absolut. Und während du gesagt hast, dass sich Unterhaltungen ergeben, Kommt auch schon der zweite Punkt, mhm. ähm, wenn sich nämlich keine ergeben, ja. nämlich das Schweigen. Ja. Wenn keine Unterhaltungen stattfinden und ihr schon so weit seid, dass ihr euch einfach anschweigen könnt, ist es, glaube ich, das schönste Ever, was man einfach genießen sollte. Und ja? ich liebe es nämlich, wenn man wirklich so weit ist, dass man nicht diese, du weißt ja, meine Panik vor Schweigeminuten mhm. beim Date, die selten passieren, ähm, weil du der Entertainer bist, weil ich immer der Entertainer bin. Mhm. Und deswegen fühle ich mich am wohlsten und am meisten gut <lacht> wohl, ähm, wenn ich mit dem Partner schon so weit bin, dass wir uns am besten eigentlich von Tag 1 schon äh, so gut verstehen, dass es völlig okay ist, dass man sich irgendwie mal anschweigt oder mal durch die Gegend guckt, oder vielleicht irgendwie mal YouTube äh, nebenbei läuft und man dahin weggucken kann, ohne irgendwie eine Konversation erzwingen zu müssen. Oder was ich am meisten. Liebe oder was mich, was so ein richtiger Antören für mich ist, ist, wenn da mal ein Auto fährt und ich daneben sitze und wir einfach nur Musik hören, ja. vielleicht Händchen halten und ja. schweigen stundenlang und ja. einfach nach vorne gucken. Das ja. ist für mich so ein absoluter, absolutes Traum voll Wo man einander einfach nur einschweigt und Musik hört und zusammen irgendwie dahin fährt, weil du bist in einem engen kleinen Raum. Ihr seid irgendwie, ihr könnt tolle Gespräche führen, wenn ihr jetzt irgendwie so einen Trip macht und sagt, okay, wir fahren jetzt an die Ostsee oder was auch immer und ähm, könnt ihr euch aussuchen, ob ihr euch einander, ansch ob ihr einander anschweigt, was automatisch im Auto passiert, passiert und ähm, sich durch die Musik einfach weniger awkward anfühlt mm. oder im Gegenteil, ihr könnt dann 10.000 Gesprächsthemen haben und die ganze Zeit durchreden und ich habe damals auch, das habe ich
1: auch schon mal in der Folge gesagt, ähm, als ich mein Konf äh, als ich mein Firmungs Firmungs, Firmum Firmungs <lacht> Hast <du einen> Schlagwort? <lacht> als ich meinen Firmungsunterricht hatte, als ich gefilmt wurde ich bin, ich bin ich bin katholisch und da hat man die Kommuni Kommunion <lacht> <die Jo> <lacht> okay? ich habe schon Alster getroffen. da hat man die Kommunion und die Firmung ja yeah. und hm, ähm, da hat mein schön dass du es das über mich nicht weißt nach so vielen Jahren <lacht> ähm, da hat, hat man auf jeden Fall mit dem Pfarrer immer ähm, Firmungsunterricht und der hat uns mal gesagt und das ist mir im Kopf hängen geblieben. Und ich sage es immer wieder, dass Dinge nicht oft in meinem Kopf hängen bleiben. Aber wenn sie hängen bleiben, dann bleiben sie für immer hängen. Crazy. Und er hat in diesem Filmungsunterricht gesagt, dass, es, ähm, dass, nur, dass man nur mit Menschen schweigen kann, mit denen man sich vertraut. Und mhm. man muss nicht erzwingen, sich anzuschweigen. Und ich finde, man muss sich auch nicht Jahre oder Monate lang kennen, um sich zu vertrauen. Mhm. Man kann dieses Vertrauen auch schon nach einem Date ähm, spüren. Man kann es in einer Partnerschaft, die ganze Zeit nicht spüren, so wie ich das bei mir zum Beispiel, ich hatte mit meinem Ex-Freund, mit dem ich jetzt fast zwei Jahre zum zweiten Mal zusammen war, mit dem ich vorher auch schon mal zusammen war, ähm, hatte ich zum Beispiel nie so eine enge Connection wie mit dem Typen, den ich danach gedatet habe und den Typen, ähm, den ich jetzt gerade date. Mhm. Und das ist ein Unterschied, das eine ist eine feste Partnerschaft über viele Monate, fast zwei Jahre und das andere ist eine ähm, Dating-Geschichte über nur ein paar Monate, ähm, und ich habe mich mit meinen äh, Dating-Partnern danach ähm, wohler und sicherer und vertrauter gefühlt als mit meinem Ex-Freund. Wo ich ja immer noch zu euch Girls gesagt habe, dass ich mir mit ihm gar nicht vorstellen kann, alleine in den Urlaub zu fahren. Äh, auch wenn ich mich mit ihm wohl gefühlt habe, weil wir super gut funktioniert haben. Und auch wenn ähm, wir natürlich Schweigesekunden hatten. Aber es ist natürlich was anderes, sich im Restaurant ge gegenüber zu sitzen, als schweigend im ähm, Bett zu liegen. Schweigend im Bett liegen ist einfacher, als schweigend mhm. im Restaurant zu sein und sich im Restaurant anschweigen zu können, weil man einfach gerade sich die, die, den, die, die Decke oder den, das Regal oder was auch immer gerade anguckt. Finde ich auch super wichtig, dass man einfach in solchen Face-to-Face-Situationen nicht krampfhaft nach Gesprächsthemen sucht, weil wenn Absolut du und ich gut, ja. essen gehen, dann zwingen wir uns ja auch nicht zum Reden. Manchmal gucken wir unsere Pizza an und <lacht> manchmal sprechen wir miteinander aber ich weiß gar nicht, wie, wie viel wir reden und wie viel wir schweigen, weil es einem gar nicht auffällt, weil ja, man so ja, entspannt genau. ist, dass es einem einfach nicht
0: auffällt. Genau, man achtet dann irgendwann gar nicht mehr darauf. Und ich mit der Phobie bemerke es tatsächlich irgendwann auch nicht. Und das ist für mich irgendwie so das, das Highlight mit einer Person, mhm. wo man einfach irgendwie über nichts und gleichzeitig alles reden könnte, theoretisch. Ja. Aber man muss auch ähm, ähm, an so einem Punkt irgendwann mit der Person kommen, wo man, ähm, wenn man redet, das ist nämlich der nächste Punkt, mh, sich so wohl fühlt, dass man auch wirklich alles sagen kann. Ja. Wenn es mir zum Beispiel schlecht geht, ähm, würde ich jetzt zum Beispiel zu meinem jetzigen Zeitpunkt aber auch vielleicht später nicht direkt meinen Partner anrufen, beziehungsweise hatte ich, glaube ich, noch nie so eine Beziehung, bei der ich... Eher den Partner angerufen hätte, glaube ich, als zum Beispiel dich mm. oder eine andere enge Freundin, die mir seelisch helfen könnte. So, das heißt auch jetzt, wenn ich jetzt ein paar, wenn ich jetzt jemanden daten würde offiziell, wärst du immer noch meine Person Nummer eins, die ich anrufen würde. Aber gehen wir mal davon aus, dass du halt, dass du den Partner oder dein Gegenüber oder dein Dating ähm, Mann Frau mm. ähm, Hast, dass wenn es dir nicht gut geht, dass du diese Person bei dich bei dieser Person auch meldest mm. und dich dieser Person anvertraust. Mm. Das heißt, opening up. Das heißt, du, du hattest einen Scheiß-Tag auf der Arbeit und du fühlst dich nicht gut, oder die ist einfach nur übel von irgendeinem Fisch, den du gegessen hast, mm. oder du bist gestolpert und hast dir gerade ein Knie aufgeschlagen oder mm. jemand war böse zu dir. So, dass man, dass man sowas auch mit dem Partner teilt, auch wenn es nach einer Kleinigkeit klingt, du bist. Weiß ich nicht, du hast einen süßen Welpen gesehen und du möchtest dich irgendwie teilen, weil du in der Kindheit einen Welpen hattest. Mm. Und das hat sich jetzt traurig gemacht, dass man einfach diese kleinen Momente für sich ähm, mitnimmt, also nicht nur für sich mitnimmt, sondern vielleicht auch teilt mit ja. der Person gegenüber. Und das muss nicht immer so eine dramatische Kindheitsgeschichte nee. sein, sondern nee. eine Mini-Mini-Kleinigkeit. Und dann fühlt sich der Partner nämlich ähm, teilgenommen. Auch involviert. involviert ja. Genau, und auch... Ähm, wertvoll und gut genug, dass du auch solche Kleinigkeiten, ja. banalen Sachen mit der Person eben teilst. Ja. Und das kann was richtig Schönes sein. Ja, ich finde es auch schön, weil ich finde immer, dass die, dass die Banalitäten
1: ähm, in solchen Situationen manchmal die wichtigeren, genauso wie, wie wir eben gerade darüber gesprochen haben, dass ich es äh, schön finde, wenn man sich kennenlernt und nicht über den Job redet und nicht darüber redet, was man alles schafft und was man alles so auf dem Papier kann und was man studiert mm. hat und hast du nicht gesehen, ich finde es schön, wenn, wenn mir gesagt wird, was für ein, wenn mir mein Datingpartner sagt, was, was sein Lieblingseis ist, äh, wo er sich gerne, wo er sich gerne am Wochenende aufhält, wie er sich entspannt und was die Lieblingsserie ist, die ihn gerade bewegt. Und mm. da geht es nicht darum, mir zu sagen, welchen Bildungsstand und welche Abschlussnote die Person hatte, weil das interessiert mich im Endeffekt nicht. Und ich hatte letztens auch die ähm, Unterhaltung mit meinem, äh, mit meinem Date. Was auch, wo, wo es darauf hinausgelaufen ist, dass er zu mir gesagt hat, hä, ist dir, ist dir Bildung gar nicht wichtig? Und dann habe ich zu ihm gesagt, doch, doch, Bildung ist mir im Endeffekt schon wichtig, aber es geht mir nicht um Bildung auf dem Papier, sondern es geht mir eher um das Mindset. Hm,
0: es Leben. geht mir eher um
1: die, um die Lebenseinstellung, um den, um den Blickwinkel auf Dinge, weil mir ist es scheißegal mit dem ABI jetzt mit äh, 1,0 oder mit 3,0 bestanden hast. Natürlich möchte ich einen gewissen Bildungsstand oder finde ich einen gewissen Bildungsstand attraktiv, aber auch nicht, weil ich das Zeugnis sehen möchte, sondern weil es einfach bedeutet, dass diese Person vielleicht etwas, weil es die Chance erhöht, dass die Person reflektiert und irgendwie mhm. intellektuell ähm, und geistig ein bisschen gut aufgestellt ist. Aber auch so. einfach
0: auf, auf der Wellenlänge von dir. Ja, ist. genau. So, das ist gar nicht irgendwie auf dumm oder, oder schlau gerichtet, genau. sondern du möchtest du möchtest dich über die Person, mit der, äh, du möchtest dich unterhalten können mit der Person über bestimmte Dinge. Mhm. Und da muss man einfach einen, bestimmte, einen bestimmten Erfahrungsschatz vielleicht mit sich bringen. Ja. Oder gewillt sein, darüber irgendwie reden und philosophieren oder lesen oder was auch immer zu wollen. Und ich so. finde
1: auch, da kommen wir auch zu dem nächsten Punkt, wenn man schon über Sprechen spricht, ähm, dass man über Ideen sprechen kann, dass man sich irgendwie so öffnen kann, dass man, dass man das Gefühl hat, dass man äh, gut aufgehoben ist hm. mit Ideen, mit Spinnereien, mit Träumereien, die man so an seinen Kopf hat. Und ich habe dir eben gerade gesagt, dass ich auch so eine auch mit meinem Ex-Freund wieder, komisch, dass mein ex meine ex freunde immer nur Negativbeispiele hm, sind, komisch. dass ich mit meinem Ex-Freund nie über meine Ideen und meine Wünsche und meine Vorstellungen gesprochen habe, weil ich immer das Gefühl hatte, dass er mich klein gehalten hat.
0: Hm. Weil ich immer
1: das Gefühl hatte, dass er also mich nicht absichtlich runtergehalten hat, sondern dass, dass er mich nicht unterstützt hat, im Sinne von äh, verbal unterstützt. Also ja. ich weiß, er hätte, er hätte mir jeden, jeden Penny gegeben, um den ich ihn gebeten hätte, wenn, ich, wenn es um meine DJ-Karriere geht. Aber es wäre nicht so gewesen, dass er gesagt hat, ich komme jetzt heute Abend vorbei, komme was wolle, weil mir ist wichtig, ja. dich persönlich zu unterstützen. Also es gibt, finde ich, monetäre Unterstützung und es gibt irgendwie seelische Unterstützung und mir ist die seelische Unterstützung viel, viel äh, mehr wert, hm. dass jemand sich für mich interessiert und für meine Leidenschaft, als dass mir da irgendwie ein Fuffi zugesteckt wird. Ähm, und das finde ich ziemlich äh, schön, wenn man sich so öffnen kann. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, weil wir auch gerade darüber gesprochen haben, dass ähm, du das bisher noch nicht so hattest, dass du dich mit einem Datingpartner äh, oder mit, mit einer Beziehung so gefühlt hast, dass, dass du dich als erstes bei dieser Person meldest, mhm. ähm, finde ich es schön, wenn man in einer Dating-Situation ist, wenn man sich selbst in einer Dating-Situation wiederfindet, dass man sich die Frage stellt, hey, ist die Vertrauensbasis gerade so, dass ich Lust habe, diesem Menschen zu sagen, dass ich gerade einen Furz quersitzen mhm. habe? Möchte ich, gerade meine, möchte ich gerade meine, nur meine schöne Seite zeigen? Möchte ich meine perfekte Seite zeigen? Oder möchte ich auch meine verletzliche Seite zeigen, so wie du gerade schon gesagt hast, äh, wie wir auch uns verletzlich machen, wenn wir auf dem Sonntag ungeschminkt mit fettigen Haaren im Bett liegen, aber trotzdem genauso liebenswert sind wie den Abend zuvor, als wir geturkt haben? <lacht> Und wir haben ja diese eine Freundin, ähm, die so eine kleine Perfektionistin ist. Und ähm, sie weiß auch ganz genau, dass sie jetzt gerade gemeint ist. Ähm, und zu ihr sagen wir immer, dass Perfekt ja nicht perfekt ist. Ja. Und man muss nicht man muss nicht immer ähm, zu 100% performen, um akzeptiert zu werden. Weil wenn die richtige Person dir gegenübersteht, dann wirst du auch äh, akzeptiert, wenn du nur 70% deiner selbst bist. Mhm. Und dann bist du einfach real. Und dann bist du authentisch. Und ähm, fühlst dich in jeder deiner Facetten geliebt und so sollte man sich äh, in einer Freundschaft, aber auch in einer Partnerschaft fühlen können.
0: Agree, weil dann macht es irgendwie das auch alles ein bisschen einfacher. Mhm. Dann hat man sich, sich nicht irgendwie schon von Anfang an verstellt und am Ende mhm. ähm, stellt man fest, scheiße, jetzt muss man der ja. e sein, dann ja. ist es nochmal Arbeit und dann muss der Partner Voll. nochmal dich kennenlernen und 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 und. Und, nee. und ähm, nochmal ergänzend zu deinem Punkt, es ist auch sehr wichtig, dass man auch ähm, nicht nur eine Person für sich findet, äh, bei der man das alles machen kann, sondern auch, man, dass man selber diesen Raum für diese Person bietet. Ja. Dass, ähm, ich möchte nämlich auch jemand sein, bei der sich mein Mann fallen lassen kann, bei der er selber sein kann, bei der sich wohl fühlt und von Date zu Date vielleicht aufblüht und sich mehr traut und ob es im Bett ist oder ob es ausgehen oder Dating oder Horrorfilme gucken oder whatever. Ähm, ich möchte, dass die Person sich so wohl mit mir fühlt, wie es nur geht. Und das ist ja du und ich sind typische... Uh, Chameleons, ich glaube, bei uns ist das allerhöchste Gut immer, dass die Person sich immer so wohl wie zu Hause mm. äh, bei uns fühlt. Und darauf arbeiten wir stets hin, egal ob es eine fremde Person ist oder ja, ein, ne? so ein Alki, der neben uns an uns vorbeigeht Naturally. und uns irgendwas zuruft. Ähm, das möchte ich auch für mein Leben lang beibehalten, egal ob ich Bad oder Good mood habe. Und das ist, muss man halt auch mit beachten, dass man nicht nur verlangt und sucht und äh, äh, findet, sondern dass man auch gibt in dem Moment. Und dass man aber auch dem
1: Gegenüber den Raum gibt, sich zu entfalten. Ne? Also auch irgendwie nicht mhm. zu... Nicht zu ähm, bei mir ist es auch so, ich, hab, ich hatte früher immer das Gefühl, dass ich Besitzer... Also ich hatte früher immer eher mehr Verlustängste und mittlerweile mit dem Alter habe ich gelernt dass es ähm, wirklich wichtig ist, der anderen Person Freiraum zu geben, weil mhm. nur, so, nur so gibst du dieser Person auch das Verlangen, äh, zu dir zurückkommen zu wollen. Ja, weil wenn weil man die sich Person eh so wohl... versucht,
0: zu versucht, einzugrenzen, ja, man fühlt sich frei, man fühlt sich wohl, man ja. fühlt sich man selbst. Freiwillig. Das, das möchte ich auch. Das ja. möchte ich auch, dass man nicht irgendwie sagt, oh nee, der Alte will schon wieder ein Date und jetzt brauche ich ein zwei, zwei Tage Pause von ihr, sondern ich möchte, dass die Person sich nach... Nach, nach dir, nach mir sehnt, weil, mhm. weil, man, weil man sich angekommen fühlt oder irgendwie ja. sowas. Ne? Und weißt du, was ich letztens auch noch für eine Situation hatte?
1: Ich habe ja, ich, ich sage ja immer, dass ich so Schwierigkeiten hatte mit der Kommunikation mit meinem Ex-Freund
0: mhm. und
1: dass mein jetziger dating -Partner ja ganz anders ist. Ich, und das bleibt mir, das wird mir wahrscheinlich auch wieder so eine Sache sein, die mir nicht aus dem Schädel geht. Ähm, ich hatte letztens diese Unterhaltung und da gibt es viele Beispiele, aber das ist mir irgendwie so hängen geblieben, weil ich das in dem Moment dann auch meinen Kollegen erzählen musste, weil es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass ich einfach nicht fassen kann, dass mein ähm, mein Typ, den ich jetzt gerade treffe, mir schreibt auf WhatsApp und sagt, oh Mann, es tut mir leid, dass ich dir so viele Fragen stelle, aber ähm, weil wir haben uns über über die Temperatur unseres Tees unterhalten, was auch so super banal ist, aber irgendwie so super... <lacht> So super cute, weil äh, mhm. ihm fällt es schwer, ähm, Tee kalt zu trinken. Und äh, er hat mich dann gefragt, ob ich meinen Tee dann auch kalt trinken würde. Und ich dachte mir in dem Moment so, ey, das ist so eine banale, bescheuerte Konversation, die niemandem was bringt, die ich für niemanden screenshotten muss, weil es passiert nichts Aufregendes. Mhm. Aber die Geste, die dahinter steckt, ist, Interesse an mir, Interesse an meinem Verhalten. Diese Person möchte wissen, wenn ich das nächste Mal von, von ihm einen Tee serviert bekomme, ob es okay ist, dass ich duschen gehe zwischendurch, dass mein Tee <lacht> abkühlt, ob ich ihn heiß. Also weißt du, das ist, so, ja. das ist so banal, aber dann doch so groß. Und das ist genauso wie ähm, sich auf die Hobbys eines Partners zum Beispiel einzulassen. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt mega die Leidenschaft dafür bisher hat. Es geht ja darum, dass man, äh, und ich sage immer, das, eins der wichtigsten Dinge für, das eine der wichtigsten Dinge für mich im, im Datingleben ist und auch war, bevor ich auch in, meiner Beziehung, in meine Beziehung gegangen bin, weil ich das mit meiner Mutter auch schon öfter besprochen habe, ist das Wort, bist du gespannt? Ja. Begeisterungsfähigkeit. Ah, ja. Man muss nicht dieselben Leidenschaften miteinander teilen. Man, muss, man sollte einfach nur begeisterungsfähig sein. Und das sollte man nicht, weil man sich selbst sagt, und wenn ich ein guter Partner bin, dann bin ich begeisterungsfähig. Sondern... Es ist ein automatischer, ein ganz natürlicher Reflex, die Dinge interessant zu finden, weil der Partner sie interessant findet, weil, weil, weil man den Partner liebt. Das ist ja so eine kleine Kettenreaktion. Weil man den Partner liebt oder weil man den Partner mag, interessiert man sich für die Interessen und für die Leidenschaften und gibt denen dann noch eine Chance, mhm. sie zu überzeugen. Weil wenn der Partner, den du so gerne magst, Dinge gut findet, können die ja gar nicht so scheiße sein, weil du den Partner ja an sich magst. Ja, Also natürlich und, muss man nicht immer dieselben Hobbys haben, aber so man tut es
0: auch freiwillig Automatisch, weil, auch weil du Lust genau, hast. weil man Interesse daran hat. Ja. Das gleiche hatte ich ja auch bei meinem Ex-Freund. Wir haben, wir haben jahrelang, also dadurch, ich, ich habe mich auch immer fürs Zocken interessiert und ich zocke mhm. ja auch und wenn ich mal alleine bin und keine Ahnung und mein Ex-Freund war halt ein exzessiver, exzessiver Zocker. Ja. Also bei ihm war das wirklich 99% seines Lebens sollte am Zocken sein. So Und wir haben uns irgendwie kennengelernt dadurch, dass wir beide das mal gemacht haben. Wir haben auch die ersten Dates, Nächte, Jahre immer wieder miteinander gezockt und das war einfach ein gemeinsames Hobby geworden. Hm bis ich festgestellt habe, dass ich das eigentlich nur noch für ihn mittlerweile dann gemacht habe nach vier Jahren und mit ihm und keine Ahnung was, noch weniger, weil ich irgendwie mein eigenes Unternehmen dann gegründet hatte nebenbei und Sachen gemacht habe und ein Freelancerin war und etwa drei Jobs zu erledigen hatte. Mhm. Und dann hatten wir auch noch einen Haushalt und dann hatte ich noch ein Zockbaby zu Hause, so dass ich mir irgendwann dachte so, I just don't have any capacity for this shit anymore. Mhm. Und der heulte mir immer die Ohren voll, wie ich seinen Hobbys nicht mehr nachgehe. So. Und ich dachte mir so, heftig. Heftig, ich habe drei Jahre lang das alles gemacht von alleine, ich wollte es, ich habe es gern getan und ich würde es auch nicht zu, zurücknehmen wollen, weil, weil uns das verbunden hat, es war unser gemeinsames Baby. Jawohl, so.
1: ist auch eine Leidenschaft.
0: Und dann habe ich aber festgestellt, was hat er jemals für mich gemacht, welche Hobbys hat er von mir unterstützt. Ob die Beschwerde er... gerechtfertigt ist, ne? Ja, mhm. und ich habe festgestellt, die ist gerechtfertigt, weil er hat nicht einmal was mit mir mhm. gemacht. Er ist nie mit, mit zu meiner Familie mitgefahren. Er wollte das nie, weil er dauernd irgendwie sein, sein linker c weht hat oder mhm. sonst irgendwas. Ähm, da merkst du auch, jedes Mal, Ball, ne? Jedes Mal, wenn ich mit meinen Freunden was gemacht habe, war das same, als ich dann das mit dem Unternehmen gegründet hatte und dann nächt, nächtelang nachts irgendwie da rumsaß und Sachen verpackt habe, hat er mir nicht geholfen. Ich glaube, er hatte nur einmal mal fünf Minuten geholfen, dann tat seine Hand weh. Ähm, dann hat er irgendwie Sachen wo, mh, gesagt, dass er nicht glaubt, dass meine Idee sich auf dem Markt etablieren wird und, und, und. Und ich dachte mir so, heftiger Scheiße. Ey. Jahrelang habe ich alles mit ihm gemacht, weil ich wirklich wahrhaftiges Interesse daran hatte, was er mag, wie viel er mag, was er tut, wohin er geht, seine Familie. Gemeinsame Dinge, alles, tun einfach alles. alles. Und später, hm. erst Jahre später, festgestellt habe, holy shit, wieso war mir das anscheinend so egal, dass er das nicht für mich tut? Mir war viel wichtiger, dass ich es für ihn tue. Und das ist so krass, also die Pointe der ganzen Stories, dass ihr ja darauf achten sollte, dass es trotzdem so ein bisschen im Gleichgewicht äh, erhalten bleibt, ähm, weil ich persönlich einfach daraus gelernt habe, dass bei mir das sehr oft aus dem Gleichgewicht äh, geraten ist und ich mehr gegeben habe, als ich bekommen habe. Und ähm, darauf achte ich schon mittlerweile nach Jahren, Single-Daseins, hm. das ein wenig fair oder ein kleines bisschen ausgeglichen ist. Klar kann es nicht immer so sein, aber ja. irgendwie. Und ich finde, wenn man aber nicht das Interesse spürt, dann sollte man sich vielleicht die Frage stellen, ob man wirklich am Gegenüber interessiert ist oder ob man ja, irgendwie nur nimmt, statt hm. zu, zu geben. Und das können Kleinigkeiten sein. Darum geht es ja heute, deswegen auch mein Kleinigkeiten-Beispiel. Die Lieblingsbücher des anderen lesen. Mhm. Es gab, ähm, ich habe nämlich tatsächlich von ihm damals auch Bücher gelesen, weil er hatte damals mir überhaupt dieses Fünf-Sprachen-der-Liebe-Buch äh, vorgestellt mhm. und ich habe es gelesen gehabt, ähm, um zu verstehen, was er mir eigentlich damit sagen möchte und nicht, weil ich da tatsächlich das Gefühl tat, habe zu dem Zeitpunkt, mhm. erst Jahre später, als ich es alleine nochmal für mich gelesen hatte, habe ich es dann irgendwie verstanden und gefühlt. Und auch da hatte, oh Gott, ich will eigentlich gar nicht rummeckern, aber das kann so eine schöne Sache sein, wenn man mit Kleinigkeiten einander irgendwie wertschätzt und mit diesen Sachen, wie eben das Buch oder den Lieblingsfilm oder das Lieblingshobby ähm, ausprobieren, nachgehen oder wenn eine jetzt gerne klettert und sie hat niemanden, was würde ich als beste, tollste Freundin machen wollen, ich gehe dann mit ihr klettern, egal ob es mein Ding ist oder nicht. Und das macht es am Ende einfach. Aus, wenn und du man kannst dann auch sagen, es ist scheiße gewesen. Ja, 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 aber man hat es zumindest natürlich. probiert und man, man hat etwas irgendwie, vielleicht hat man sogar daraus etwas Gemeinsames geschaffen ja. oder, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, den ihr mit aufschreiben könnt, gemeinsam etwas schaffen, ja. denn ihr könnt auch einfach was Neues ausprobieren. Ihr könnt ein neues Buch für euch holen, ihr könnt eine Pflanze holen und als die aufwachsen sehen, ihr könnt, ihr könnt gemeinsam ein Hobby starten, ihr könnt ein Unternehmen gründen, ihr könnt ähm, keine Ahnung, neue Kerzen ausprobieren, whatever, das ist... Die Möglichkeiten sind unendlich. Ihr könnt einfach gemeinsam gucken, ob ihr was aufbauen, aufnehmen, aufpassen, aufsaugen, keine Ahnung. Einfach etwas gemeinsam
1: erschaffen. Und ich finde auch, dass es es gibt auf jeden Fall Partnerschaften, die schon so lange andauern, dass man ähm, nicht mehr so ganz weiß, was man miteinander anfangen soll, weil man vielleicht auch schon so einen gemeinsamen Alltag hat. Und ich weiß ganz genau, dass es solche Partnerschaften gibt, wo man gar nicht mehr weiß, was man miteinander anfangen kann. Und dann kann man sich vielleicht mal die Frage stellen, was ist eigentlich mein Interesse oder ähm, Schatz, was ist eigentlich dein Interesse und sich dann überlegen, was könnte man denn gemeinsames schaffen, wenn man mhm. vielleicht nicht gerade aus der Verliebtheitsphase kommt, wo sowieso alles mit rosa-rote Brille ist, wo man sowieso einander immer gut tun, was Gutes tun möchte, sondern einfach mal so in der Alltagssituation dann, dann nochmal darüber nachdenken, wer, wer bist du eigentlich, wer bin ich eigentlich und was kann man daraus eigentlich machen, um was Neues auszuprobieren zwischen ähm,
0: Einkauf und äh, Wäsche waschen. Ja, absolut. Und es können auch wirklich Kleinigkeiten sein. Es kann wirklich... Sowas wie ein Kurztrip. Es kann ein Kurztrip sein. Und sowas ist auch super, super schön, denn, denn das gehört auch auf jeden Fall auf unsere Empfehlungsliste. Das muss nicht immer gleich ein teurer, fetter Urlaub sein. Das, mm -mm. Kann, das kann auch einfach nur ein Ausflug sein in den in Nachbarstadt ähm, oder wie ich vorhin erwähnt habe, an, an die Ost-Ost. Ost, Ost, an Ost, der Ost, ähm, oder einfach nur ins Auto steigen und dann, keine Ahnung, in die Lüneberger Heide fahren. Oh Gott, ja. Zusammen irgendwie auf dem, auf dem Autodach sitzen, liegen, spazieren gehen am Strand, Pilze sammeln im Wald. Keine Ahnung, alte Menschen beobachten beim Streiten. Was auch immer das ist, diese kleinen Kurztrips, die bringen einen schon ein bisschen näher, ohne dass es irgendwie viel Aufwand ähm, eigentlich äh, haben muss. Man plant aber, was ich auch wichtig empfinde, man plant das so ein bisschen im Voraus am besten und freut sich gemeinsam darauf. Ja. Diese Vorfreude gemeinsam, darauf gemeinsam ist, glaube ich, etwas ganz
1: Schönes. Ja, und ich habe, ich habe ähm, jetzt gerade am Wochenende eine Situation wieder erlebt, wo es um, eine, um ein Pärchen geht. Die beiden leben schon miteinander haben also einen Alltag, wachen morgens gemeinsam auf, schlafen abends gemeinsam ein und die beiden haben einen Kurztrip äh, nur über einen Tag. Das war von morgens bis abends, ein Kurztrip muss ja nicht immer gleich mit Übernachtung sein. Die haben einfach von morgens bis abends einen Tag in einer anderen Stadt verbracht und sind dann ähm, abends wieder zurück nach Hause gekommen und obwohl sie mit miteinander wohnen, und obwohl sie einfach hätten diesen, äh, genau, weil es ist nämlich so, dass er für, nächsten, äh, für den nächsten Monat irgendwie unterwegs sein wird, reisen wird, äh, in einem anderen Land sein wird. Und anstatt, dass die beiden zusammen auf dem Sofa gammeln und sich eine Pizza bestellen, was natürlich auch schön ist, sagen die beiden, die so oder so schon 24-7 zusammen leben hey, lass uns mal in eine andere Stadt fahren. Mega, Daylight. Und das finde ich auch, das wäre mir beim Ex-Freund beispielsweise nicht passiert. Er hätte lieber, wahrscheinlich hätte dein Ex-Freund mit, mit dir zocken wollen mhm. und mein Ex-Freund hätte mit mir auf dem Sofa sitzen wollen und abends um 20.15 Uhr Startup gucken wollen. Aber nein, die beiden haben sich gedacht, nee, komm, wir fahren in eine andere Stadt und mal gucken, was da so für, für Eindrücke auf uns oh, oh, ein oh.
0: Und wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, aber gemeinsam irgendwie sowas machen wollt, ich hatte mit meinem Ex-Freund, weil wir irgendwann gesagt haben, wir haben nie Dates, wir machen immer dieselbe Scheiße, wir oh ja. sind immer nur am Zocken. Wir haben gemeinsam ein Glas gebastelt. Na gut, 90% hat mich gemacht, aber sagen wir gemeinsam, weil die Idee war von uns gemeinsam. Mhm. Äh, mit Strohhalmen. Und in diesen Strohhalmen waren immer so ja, die waren alle unterschiedlich farbig. Nee, ne? Und da waren irgendwie sechs Farben und jede Farbe stand für eine Aktion. So. Nee, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, Samstagabend oder Sonntagabend ist irgendwie unsere Date Night oder Mittwoch. Wir haben das alle zwei Wochen machen wollen, haben es leider nur drei, vier Mal gemacht, aber immerhin. Ja. Ähm, haben wir dann irgendwie Augen gemacht und Stroh gezogen und wenn es jetzt zum Beispiel blau war, stand blau für Kinoabend mhm. außerhalb der Wohnung. Oder irgendwie versucht, äh, probiert was, was verrückt Und dann hatte ich noch eine Liste von 1 bis 10, wenn dieses versuch, ver versucht, was Neues, Verrücktes, hatte dann eine Nummer, glaube ich, die wir von 1 bis 100 irgendwie noch sagen sollten. Da waren noch Sachen wie, keine Ahnung, probiert das nächste Mal, wenn ihr Sex habt, eine neue Sexstellung oder mhm. ähm, geht ähm, und kauft euch ein Essen, was ihr noch nie gegessen habt. Mhm. Ähm, irgendwie solche Sachen. Und das haben wir dann halt ein paar Mal gemacht und das, war, das hat echt Spaß gemacht. Das bringt war so Anreize, ne? Total. Und mm -hmm. du hattest halt deine, deine paar Aktionen und da waren halt Sachen drauf, die wir normalerweise gerne tun, wie eben ins Kino gehen oder Abendessen oder einmal um die Eis da oder oder, oder spielen oder was auch immer. Genau, einfach so Aktivitäten. Probiert ein neues Hobby aus heute Nacht und so, oh, okay, scheiße. Dann sitzt du da und denkst, okay, was sollen was wir ausprobieren? Was können wir machen? Was können wir, keine Ahnung, so. Das hat echt Spaß gemacht. Und apropos Aktivitäten,
1: ähm, ich finde es auch super, super wichtig, den Partner, in das soziale Umfeld zu integrieren. Oh ja, aber bei meinem, meinem Ex-Freund war das nämlich zum Beispiel so, dass ich immer, ähm, das ist so geil, wie immer über die Ablästert, <lacht> dass, dass ich mich voll in sein Leben integriert habe, aber ich das Gefühl hatte, dass er sich überhaupt gar nicht in meins integriert hat, weil Same. er seins als wichtiger empfunden hat als meins. Und ich habe mich gerne in seins integriert. Aber jetzt so rückblickend betrachtet, denke ich mir so krass, wie, wie wenig Support ich da bekommen habe. Ähm, dass meine Leidenschaften und meine, meine Hobbys und meine Freunde nicht so ernst genommen wurden und ich wollte es ihm dann auch nicht mehr unter die Nase reiben, weil nachdem ich fünfmal das Gefühl hatte, dass ich nicht dass mein Umfeld ihn nicht interessiert, habe ich gar nicht mehr versucht, irgendetwas hm, zu machen. Man gibt auf, ne? Man gibt auf. man gibt auf, weil ich auch niemanden zwingen möchte und weil ich sowieso ganz schlimm finde, Leute von irgendetwas zu überzeugen. Und ich denke mir dann immer so, nee, wenn die Person es nicht fühlt, dann fühlt sie es halt nicht und ich will nichts auf Zwang machen, weil dann kann ich es der Person auch nicht glauben. Mm. Ähm, und ich habe mich halt immer gerne, ich lasse mich gerne integrieren, weil, wie gesagt, das ist auch so eine Vertrauenssache, wenn jemand etwas gut, wenn jemand, den ich lieb habe, etwas gut findet, dann gebe ich der Sache eine Chance. Yeah. Und bei mir war das so, dass es kategorisch abgelehnt wurde, was und, ich tue.
0: Ja, man muss ja auch, auch hier wieder dieses natürliche Interesse haben. Wenn jetzt irgendwie mein Ex-Freund von einem... Paul, Stefan, Lukas, Markus erzählt und das jahrelang, dann möchte ich natürlich wissen, wer ist Paul, Lukas, Stefan, Markus. Hm. Ich möchte wissen, was sind das die Frauen? Nicht, weil ich eine eifersüchtige Ho hm. bin, sondern hm. weil ich irgendwie wissen möchte, mit die Gesichter, wem, wer, hab, was? Ja, er erzählt ja. Mal Down stories wie er irgendwie League of Legends gezockt hat mit denen. So, und ich denke mir so, Mann, was, was sind das für Typen? Wie, ja. Sind die cool, sind die nerdig? Was ist das hier? Ja. So, und dann habe ich natürlich inter natürliches Interesse zu erfahren, mit wem irgendwie mein äh, Partner seine Zeit verbringt. Was sind das für Menschen? Ja. Und was auch dazu gehört, zu dem Punkt, den du eben erwähnt hast, ist, dass man ähm, zu diesem Integrieren ins soziale Umfeld, dass man eben auch Sachen mitnimmt ähm, vor dem Partner, wie... Da heiratet die Tante, so ja. die, die Schwester hat ein Baby bekommen, da steht eine Babyparty an. Ähm, die, die Großtante hat eine Kunstausstellung, mm. so es gibt eine Familienfeier, es gibt irgendwie keine Ahnung. geht zu den Sachen hin. Das zeigt, das ist ja im Prinzip schon so ein doppelter Punkt. Einmal wirst du dadurch in, 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 das, in das soziale Umfeld deines Partners, deinem Partners mm. integriert. Und gleichzeitig schafft ihr etwas Cooles Gemeinsames, hm. weil ihr das zusammen unternimmt und du zeigst Interesse an dem, was der Partner eben gerne tut, ob es und jetzt ein es, Hobby oder Familie ja, ist. Und das ergeben sich neue Gesprächsthemen, also es ents entspringen genau, so
1: viele Dinge aus solchen, aus Aktivitäten entspringen so viele Dinge, okay. die einen miteinander verbinden, ob es jetzt irgendwie die Oma ist, die ihr Gewiss in, die, in der Suppe verloren hat oder ja. die Tante, die irgendwie schon wieder sich peinlich gemacht hat, weil sie eine über den Durst getrunken hat. <lacht> Es sind Gesprächsthemen, die auf den Tisch kommen, die normalerweise nicht auf den Tisch kommen würden, wenn man die ganze Zeit nur in der Nase bohrt und vor der Glotze hockt und immer dieselben äh, Netflix-Serien irgendwie suchtet, mhm. was auch schön sein kann,
0: aber alles in seiner Balance. Genau das. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ähm, genießt diese, diese, diese Gesprächsstunden, die, diese, diese Plaudereien, dass man sich vielleicht auch genau für sowas dann mal Zeit nimmt, mhm. was ich auch vielleicht als ähm, kleinen Tipp mit erwähnen würde, dass man sich einfach Zeit nimmt, um genau über solche Themen zu sprechen, über die man vielleicht tagsüber, weil man busy und grumpy ja. nach der Arbeit nach Hause gekommen ist, irgendwie gar nicht ähm, Zeit findet, sondern an diesem Sonntagabend, den wir zu Beginn erwähnt haben, am mm. ähm, Abendmorgen, ähm, ja. wenn ihr da so unverblüht und ich neben euch sitzt und Kaffee trinkt, dann könnt ihr euch auch auf Ak coole ja. Themen aktiv ja. ähm, konzentrieren und darüber unterhalten, ob das jetzt irgendwie über die neue Pflanze oder neue TV-Serie ist oder über Familie und Kindheit, über die ihr definitiv mehr wissen solltet und Interesse haben sollte zu erfahren von dem Partner, das alles gehört auf jeden Fall zum Care-Programm. Zum Care-Programm. Mhm. Und ähm, das kann man nur, wenn man sich öffnet, und da kommen wir auch schon zum letzten Punkt, und eben keinen Filter oder Maske aufsetzt, ja. sondern einfach nur ungefiltert, man selbst pure, real und honest ist. Ja. Und dem Partner auch das Gefühl gibt, dass man genauso sein kann, ja. zurück. Das ja. heißt, beide geben einander einfach diese unverfilterte Wahrheit, man nimmt, wo man kein Blatt vom Mund nehmen muss, wo man sich so wohlfühlt, wie man eben ist. Und das ist okay, wenn es nicht von Anfang an so ist. Das ist okay, wenn es Wochen, Tage, Monate, Jahre vielleicht dauert. Ja. Aber wenn man das Gefühl hat, man kommt irgendwann dazu, ja. dass man sich in diesem, diesem Stadium befindet, ist es das, das schönste Gefühl, worauf man sich freuen kann und worauf man gemeinsam hinarbeiten kann. Genau. Also viel Spaß beim
1: ähm, kleine Gesten zeigen, viel Spaß beim Analysieren eures Gegenübers. Äh, versucht immer offen zu kommunizieren, versucht immer ähm, wohlwollend auf euer Gegenüber zuzugehen, weil ich denke oder wir denken, dass wenn wir wohlwollend auf eine Person zugehen, kriegen wir auch genau das gleiche zurück, weil man sich gegenseitig die Bühne gibt, äh, so zu sein wie man ist. Und am Ende fühlen sich alle wohl miteinander und so kann man die Beziehung und die Bindung zueinander
0: nur stärken.